0: Heute möchte ich dir ein Konzept, einen Begriff vorstellen, der eigentlich aus der Wirtschaftspsychologie kommt und von dem man glauben könnte, mit Psychotherapie hat er gar nicht so viel zu tun. Ähm, aber ich werde dir auch erklären, wie mir das in meiner psychotherapeutischen Arbeit immer wieder begegnet. Und zwar geht es um den Begriff der Verlustaversion. Aversion heißt ja Abneigung. Ich habe was dagegen. Ähm, es geht um, um die emotionale Verarbeitung, um unser, unser Inneres. Gefühl für Verluste, drohende Verluste. Und das ist ungleich intensiver als unser Gefühl, unsere emotionale Reaktion auf Gewinne, die uns winken. Früher dachte man lange Zeit, der Mensch handelt erst als gewinnorientiert, also an der Börse oder auch im Wirtschaftsleben, wenn es darum geht, Gehälter auszuhandeln, hat der Mensch immer im Blick, dass er etwas gewinnen kann und möchte. Und Verluste werden genauso stark emotional bewertet wie Gewinne. Und man weiß heute, dass genau das nicht der Fall ist. Es ist nicht nur so, dass wir Verluste und Gewinne unterschiedlich stark gewichten, und da kommen wir gleich noch zu, sondern auch, dass wir schon Gewinne auf eine merkwürdige, unlogische Art und Weise emotional verarbeiten. Folgendes Beispiel, stell dir vor, ich schenke dir 100 Euro. Da freust Du Dich. Jetzt stell Dir vor, ich schenke Dir 200 Euro. Da freust Du Dich deutlich mehr. Wenn ich jetzt aber sage, ich schenke Dir 1.100 Euro. Ach nee, komm, ich überleg's mir anders. Ich schenke Dir 1.200 Euro. Dann ist dieser Unterschied finanziell gesehen genau der gleiche. Ich habe mir nochmal überlegt, na komm, ich lege noch 100 Euro drauf. Aber die emotionale Veränderung zwischen 1.100 und 1.200 Euro ist viel, viel geringer als zwischen 100 Euro und 200 Euro. Es gibt also so eine Art inneren Referenzpunkt. Das, was ich habe, das sehe ich relativ schnell als, ist nun mal da an, also es fühlt sich emotional an wie, ja, ist okay. Und das, was hinzukommt, das wird unterschiedlich gewichtet, je nachdem, was schon da ist. Und das ist einer dieser Punkte, wo man eben sagen kann, also logisch ist es nicht, weil in jedem Fall hat man 100 Euro mehr hinzugewonnen, da sollte die emotionale Reaktion doch die gleiche sein. Und es gibt ähm, merkwürdige Dinge, die in unserem Verhalten daraus resultieren. Zum Beispiel gibt es ein, eine Untersuchung ähm, mit New Yorker Taxifahrern, und bei New Yorker Taxifahrern ist es oder war es zum Zeitpunkt der Untersuchung so, je nachdem, wie viel sie am Tag fahren, um so viel Verdienst machen sie, ne? je nachdem, wie viel Nachfrage ist. Wenn es ein lauer Tag ist, wo nicht viel Nachfrage ist, dann haben sie halt wenig Fahrten in der Stunde und am Ende einer Schicht auch relativ wenig verdient. Wenn es ein Tag ist, an dem eine hohe Nachfrage ist, weil Veranstaltungen sind, weil vielleicht die U-Bahn ausgefallen ist, weil vielleicht die Wetterbedingungen so sind, dass besonders viele Leute sich ein Taxi rufen, dann verdienen sie pro Stunde mehr und können am Ende einer Schicht auch mehr Geld mit nach Hause nehmen. New Yorker Taxifahrer arbeiten aber nicht in Schichten, sondern sie können selbst bestimmen, wie lange sie an dem Tag arbeiten. Eine logisch- gewinnorientierte Vorgehensweise wäre jetzt zu sagen, wow, heute ist ein Tag mit richtig guter Nachfrage, ich hänge noch ein paar Stunden dran, heute arbeite ich länger, weil dann habe ich viel, viel mehr Geld verdient. Und an einem Tag mit geringer Nachfrage zu sagen, okay, nicht viel los heute, Puh, ist auch keine Aussicht drauf, dass es besser wird, dann mache ich mal früh Feierabend. Nein, was de facto passiert, ist, dass New Yorker Taxifahrer sich einen inneren Wunschbetrag ähm, oder ein zu erreichendes Tagesbudget setzen und an Tagen mit hoher Nachfrage kürzere Schichten machen, eher nach Hause gehen, weil sie diesen Betrag schon erreicht haben und an Tagen mit geringer Nachfrage einfach nochmal ein paar Stunden dranhängen, um auf diesen Betrag zu kommen. Das heißt, sie müssen länger arbeiten, um das Gleiche zu verdienen und haben am Ende ja auch logischerweise einen geringeren Stundenlohn an dem Tag. Und das geht nicht nur New Yorker Taxifahrern so, sondern das geht uns natürlich allen so. Das finde ich hochgradig interessant. Was machen wir in einer Situation, in der gerade nicht viel rauszuholen ist für uns, in der gerade weniger bei uns ankommt, als Durchschnitt ist und weniger als an diesen richtig, richtig guten Tagen. Das ist etwas, was man zum Beispiel in Beziehungen erleben kann wenn ein Partner gerade eine schwierige Phase hat, wo er oder sie vielleicht mit anderen Themen und Problemen beschäftigt ist ähm, und uns nicht so viel geben kann. Oder sogar die emotionale Sicherheit dieses Partners so ins Wanken geraten ist, wenn ein Partner sich zurückzieht weniger nett zu uns ist, vielleicht auch mal schnippisch wird, dann kann es sein, dass bei uns ein innerer Motor anspringt von Okay, ich muss mich jetzt mehr anstrengen, weil hier ist weniger zu holen. Ich muss jetzt mehr Zeit reingeben, mehr Aufmerksamkeit reingeben. Also du merkst, es geht nicht einfach nur um wirtschaftliche Zahlen, sondern es geht eigentlich eher, glaube ich, darum, dass wir eine bestimmte emotionale Grunddisposition haben und sich das auch in der Wirtschaft abzeichnet. Und umgekehrt, wenn es jetzt nicht gerade die erste Verliebtheitsphase ist, in der wir sowieso alle <lacht> in einem emotionalen Ausnahmezustand sind, kann es eben auch sein, dass es eine Phase gibt in einer Beziehung, wo ein Partner sehr, sehr anhänglich ist oder sehr, sehr fürsorglich oder sehr, sehr häuslich und sehr viel für uns tut und wir dann so ein bisschen weniger Mühe uns geben und zurückschrecken ähm, meine Ausbilder haben immer gesagt, das mit der Liebe, das ist auch ein bisschen wie nimm mal zwei Zeigefinger hoch. Ähm, halt die mal so parallel zusammen zueinander, also mit den Spitzen nach oben. Und dann stell dir vor, da liegt ein Gummiband drumherum gespannt um diese beiden Zeigefinger. Und wenn der eine Zeigefinger jetzt ein bisschen mehr nach außen geht und mehr Spannung auf das Gummiband bringt, dann ist auf dem anderen plötzlich so ein Zug, der zieht den nach. So, ein Partner entfernt sich vom anderen und das beeinflusst den Partner, der eigentlich stehen geblieben ist, der eigentlich immer noch da ist, wo er war, und zieht. Das heißt, wenn ein Partner so ein bisschen im Rückzug ist, dann ist es so, dass der andere Partner einen Druck verspürt, hinterherzukommen, sich mehr Mühe zu geben, mehr für Aufmerksamkeit ähm, sich zu engagieren, damit er was bekommt. Und umgekehrt. Also dieses Gummiband, das kann auch erschlafen, indem der eine Partner sich näher annähert. Und dann ist es meistens so, dass der Partner, der sich nicht angenähert hat, dieses Gummiband Band wieder zu in die Anspannung reinbringt und sagt, mm, okay, hier ist was komisch, ich muss mich ein bisschen entfernen. Und das hat ja viel zu tun. Das ist ja ein sehr, sehr ähnlicher... Mechanismus, wie bei den Taxifahrern, die sagen, okay, heute ist hier läuft hier sehr, sehr gut, dann kann ich ja schon, dann muss ich mir ja nicht so viel Mühe geben, dann kann ich ja schon eher gehen. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf Partnerschaften, sondern auch auf Arbeitsverhältnisse, auf, auf Teams, auf Kollegen, auf eine ähm, Beziehung zu einem Vorgesetzten, wo man dann eben oft dieses Gefühl hat jetzt ist es aber zu ruhig, jetzt kriegt der vielleicht gar nicht mit oder die, was ich hier so alles leiste und ich muss mich jetzt mal anstrengen, damit ich gesehen werde oder umgekehrt reinkommt in so eine Schleife von, es ist so viel, ich werde gerade, ich, ich muss hier gerade so viel arbeiten oder umgekehrt in so eine Schleife kommt von, ach, das läuft ja super bei uns, der sieht mich, meine Vorgesetzte lobt mich die ganze Zeit, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen Oh, dann mache ich, mach ich jetzt mir mal einen Entspannten, jetzt kann ich mal Druck rausnehmen, jetzt kann ich mal kann ich mal eher nach Hause gehen, ich bin hier gerade auf der sicheren Seite. Merkwürdig, ne? Eigentlich könnte man ja auch sagen, mh, gerade aus vorgesetzten Sicht, so, ich gebe da jetzt mal eine Gehaltserhöhung rein, ähm, dann wird das noch mehr Leistung. Kann aber genau den umgekehrten Effekt haben. Dann gibt es äh, im Bereich der Verlusterversion noch einen interessanten Effekt, der nennt sich Besitztumseffekt. Ähm, und zwar sagt er aus, wenn uns eine Sache einmal gehört, dann schätzen wir ihren Wert höher ein als von der gleichen Sache, die uns nicht gehört. Ähm, ganz einfach, ich habe eine emotionale Bindung zu meinem Kaffeebecher. Mein Kaffeebecher ist mein Kaffeebecher. Ein ähnlich guter, schöner, funktionaler Kaffeebecher, den ich auf dem Flohmarkt sehe, wird mir erstmal nicht so wertvoll vorkommen wie mein eigener Kaffeebecher. Und das ist wirklich auch ein Phänomen, was wie ich finde man recht häufig erlebt, wenn Menschen das erste Mal auf einem Flohmarkt sind. Die Preise aufrufen für ihre für ihre Sachen, die sie auf dem Flohmarkt verkaufen wollen, wo alle erstmal sagen so einen Moment mal, jetzt komm mal an hier, Flohmarktpreise sehen anders aus. Ähm, da darfst du noch mal was von abziehen. Also etwas, was ich besitze. Dadurch, dass ich eine emotionale Bindung dazu habe, erscheint mir wertvoller als als was Vergleichbares, was ich nicht besitze, was nicht Teil meines Haushalts ist. Und das kann man natürlich auch übertragen auf Dinge, die man besitzt, auf Sachen, die man schon erreicht hat im Leben. Und das ist ja auch irgendwie eine schöne Sache, finde ich eigentlich, dass ähm, mein Haus, mein Auto, <lacht> mein Boot, ähm, meine Freunde, meine Beziehung mir wertvoller erscheinen als die von anderen weil dann muss ich nicht immer noch nach etwas Tollerem suchen. Aber es kann auch schwierig werden, wenn diese emotionale Aufwertung, die wir da alle betreiben, sich nicht mehr deckt mit dem realen Gewinn-Nutzen-Wert von dem. Und das ist schon sehr, sehr schwierig und unangenehm, ähm, manchmal da so hinzugucken, gerade wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht und etwas damit mit solchen wirtschaftlichen Maßstäben zu bewerten. Es wird aber richtig krass deutlich, ähm, wenn wir zu einem weiteren Aspekt der Verlustaversion kommen, und zwar der sogenannten, ich muss es vorlesen, Sunk Cost Fallacy, Trugschluss der versunkenen Kosten. Versunkene Kosten, was ist das? Ähm, wenn ich in einer Situation bin, wo es darum geht, dass ich regelmäßig etwas investiere, zum Beispiel ich habe ein Aktiendepot und regelmäßig jeden Monat stecke ich da einen bestimmten Geldbetrag rein und kaufe Aktien, immer wieder. Und ich kaufe diese Aktien jeden Monat zu einem gewissen Kurs. Sagen wir, ich kaufe immer die gleiche Aktie. So, Dann habe ich jeden Monat ein paar mehr Aktien, aber je nachdem, wie der Kurs steht, gebe ich einen unterschiedlichen Geldbetrag dafür aus beziehungsweise wir haben ja gesagt, ich gebe immer denselben Geldbetrag aus. Also ich kriege unterschiedlich viele Aktien. Und wenn ich diese Aktien nun da liegen habe in meinem Depot, verändert sich ständig ihr Wert. Und das hast du sicherlich schon mal gehört. Es gibt Aktien, die entwickeln einen stetig steigenden Wert. Und es gibt andere Aktien, die sind sehr, sehr abhängig von bestimmten Wirtschaftslagen. Und es gibt eben auch Firmen, bei denen läuft es schlecht und immer schlechter. Und irgendwann gehen sie bankrott. Und diesen Punkt der Pleite, der wird ja nicht vorher angekündigt, sondern der ist sehr, sehr plötzlich da. Man weiß also, wenn man Aktien hält, oft nicht. Hm, ist das jetzt eine Schwankung? Werden die jetzt immer, immer mh, scheinbar immer wertloser? Aber das holen die auch wieder auf. Irgendwann geht der Kurs wieder nach oben. Oder geht es permanent bergab und wird nie, nie wieder ansteigen? Wenn das Erste der Fall ist, dass es ein schwankender Kurs ist, dann wäre das Sinnvollste, ich behalte diese Aktie und warte, bis der Kurs wieder nach oben geht. Oder Profis, die wirklich Ahnung davon haben und glauben, sicher bestimmen zu können, dass eine Aktie wieder steigen wird im Kurs, die sagen gerade dann, wenn der Kurs fällt und fällt und fällt, Ah, jetzt kaufe ich nochmal nach, weil ich bin mir sicher, dass dieser Kurs wieder steigen wird. Versunkene Kosten sind in diesem Fall die Kosten, die ich hatte, alles, was ich schon in diese eine Aktie reingesteckt habe. Und wenn der Kurs immer weiter fällt und immer weiter fällt und unter den Wert fällt, den ich bezahlt habe als Preis, als ich die Aktien gekauft habe, dann ist dieser Wert ja verschwunden? Dann habe ich da ja Geld reingesteckt und dieses Geld ist scheinbar weg. Ich habe den Verlust noch nicht realisiert. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Aktien verkaufe erst, realisiere ich den Verlust. In dem Moment erst gebe ich diesen Aktienschein auf und habe wieder Geld in der Hand. So, und da sehe ich dann, es ist weniger als vorher, diese Kosten sind verloren. Solange ich die Aktien noch halte, sind sie nur quasi versunken. Ähm, sie können aber zu einem Verlust werden. Und wir, man hat eben festgestellt, dass diese, dass es sehr sehr unlogische Reaktionsweisen im Menschen gibt, damit umzugehen. Dieses, ich ich habe keine Ahnung, ich habe keine Sicherheit, dass der Aktienkurs je wieder steigen wird, aber ich halte diese Aktie und vielleicht schieße ich da noch mal Geld rein, ähm, nur um das nicht zu realisieren, den Gewinn, um nicht wirklich weniger Geld in der Hand zu haben, als ich hatte. Das ist sehr, sehr mächtig. Das ist übermächtig. Das ist unlogisch mächtig. Also Menschen halten Aktien viel, viel länger, weil sie es einfach nicht, nicht wahrhaben wollen, nicht realisieren wollen, dass es nicht mehr besser wird. Da setzt die Logik aus. Das ist ein bisschen wie, wie beim Glücksspiel. Aktien hat sowieso, Aktienbörse hat sowieso sehr, sehr viel mit Glücksspiel zu tun. Viel, viel mehr. Ähm, als äh, eine große Branche von, von Aktienjournalisten einen Weiß machen will. Es gibt immer wieder wissenschaftliche Experimente, die belegen, dass das ähnlich, ähnlich logisch ist und ähnlich zuverlässig ist wie Glücksspiel. Ähm, genau, also die, diese emotionale Anhänglichkeit, die wir haben an so einen noch nicht realisierten Verlust, die Sunk-Cost-Fallacy, der Trugschluss der versunkenen Kosten, der führt dazu, dass wir bei einer anstehenden Entscheidung nicht mehr uns fragen, okay, wie viel kostet mich das in der Zukunft? Nicht einfach nur sagen, okay, da stehe ich, historisch jetzt mal alles abgeschnitten, da stehe ich, wenn ich in dieser Aktie bleibe, dann werde ich den und den Geldbetrag verlieren, sondern dass wir die versunkenen Kosten mit einbeziehen und nicht und und, und die quasi obendrauf liegen. Und das ist ja nicht logisch, ne? Wenn Januar ist, möchte ich wissen, was habe ich im Juli? Aber wir legen noch mal drauf, das, was wir von August bis Dezember eingezahlt haben. Und das ist schon weg. Versunkene Kosten, die sind schon weg. Und das ist etwas, diese, diese versunkenen Kosten, ist etwas, was mir wirklich ganz, ganz häufig in der Therapie begegnet und auch ganz, ganz häufig in Beziehungsthemen. Da sind Menschen, die leben in Beziehungen, die waren ein paar Monate lang, schön und toll und ähm, bereichernd und laufen schon seit wesentlich mehr Monaten oder auch seit Jahren, so, dass es sie ganz viel Energie kostet, so, dass sie eigentlich viel mehr reinstecken, als sie rausbekommen, so, dass sie immer wieder ankämpfen müssen gegen ihren Partner, so, dass sie sich verstricken in Konflikte, dass da Streit ist, dass Menschen vor mir sitzen und sagen, ja, aber äh, naja, das ist, das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht und schwierig ist das und das ist schwierig und das tut mir weh und das ist gar nicht gut und das macht er auch und sie tut dies und jenes und, hm, 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 und am Ende von 45 Minuten plötzlich sagen, ja, aber ansonsten ist alles okay mit der Liebe und ich da sitze und denke, äh, die Liebe, da habe ich jetzt noch gar nichts von gehört, Moment mal und dann, Gehe ich so in die nächste Sitzung und versuche mal rauszuhören, wo die Liebe sitzt und wie sie sich anfühlt und was so schön ist an dieser Beziehung und komme eben ganz oft an diesen Punkt. Ähm, ja, das in den ersten Monaten war so toll. Ja, mir ist noch nie jemand begegnet, der diese Gefühle in mir ausgelöst hat. Ja, bevor wir zusammengezogen sind, dies und das und jenes. Und da merke ich so, okay, erstens ist da ein Bild von einer Beziehung, das gar nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht. Und zweitens ist da ein, ich möchte es mir nicht eingestehen, dass ich so viel eingezahlt habe, dass ich so viel investiert habe emotional und vielleicht auch was was das ganze Leben betrifft. Ne? Ich habe meine Wohnung aufgegeben, ich bin umgezogen in eine andere Stadt, ich habe mir einen Job gesucht und... Ähm, das war jetzt alles, wie ich dachte, für diese Beziehung. Aber die Beziehung ist nicht so lebenswert, wie ich gehofft hatte. Dann habe ich das, muss ich das jetzt abschreiben? Verlustaversion in der Beziehung versunkene Kosten. Es ist merkwürdig, das so zu betrachten, aber manchmal finde ich, ist es ist auch ganz, ja, ganz erhellend, ähm, denn Denn wir leben in, eine, in einer Gesellschaft, die sehr geprägt ist von solchem wirtschaftlichen Denken. Und das schleicht sich mitunter sehr, sehr unterschwellig auch bei uns rein. Und es kann sein, dass der Kopf übernimmt. Mhm. Denn Liebe ist ja eigentlich etwas Irrationales und etwas Emotionales. Und ich finde es an so einem Punkt ganz, ganz wichtig, sehr ehrlich mit, zu sein, mit sich zu sein und hinzuhören, ist das hier Liebe? Woran erkenne ich, dass es Liebe ist? Liebe ist ein Gefühl, das stark wird, wenn wir die Person sehen und um uns haben, die wir lieben. Und da kann der Kopf auch mal sagen, Manu, es ist so anstrengend mit dir, aber ich liebe dich. Ich kann ja nichts dagegen tun. Es ist nun mal so. Oder es ist der Kopf, der sagt, nein, ich habe jetzt hier wir haben uns jetzt was aufgebaut, das fühlt sich jetzt vielleicht gerade nicht so doll an, aber das wird schon, wir müssen das nur richtig machen. Ich habe hier jetzt was eingezahlt, ich habe hab für diesen Menschen dies und das und jenes getan, ich habe für diesen Menschen dies und das und jenes aufgegeben. Nein, 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 wir machen das jetzt richtig. Und da sitzen zwei Menschen nebeneinander, die gar nicht mehr begeistert sind voneinander die gar kein aufregendes Gefühl haben, die so ein bisschen vielleicht, vielleicht wird es sogar unangenehmer in dem Moment, wo der Partner da ist. Und das tut mir dann immer so furchtbar leid, wo ich denke, hmm, also ich würde dir ja wünschen, dass das schön ist und schöner wird in Zukunft, aber ich sehe gerade nicht, wie es passieren soll. Und deshalb finde ich es manchmal ganz cool, ganz sinnvoll, mit so einem wirtschaftswissenschaftlichen Konzept da dran zu gehen, um es dann zu hinterfragen und zu sagen, also Moment mal, geht es hier um Gewinne und Verluste? Geht es hier um, ich habe was eingezahlt, also will ich das nicht aufgeben? Oder geht es hier um ein Leben, das im Hier und Jetzt gelebt wird und in der Zukunft mindestens genauso gut, wenn nicht besser sein soll? Und ich sitze in einer Situation, die schon seit längerer Zeit bergab geht, dann wäre es vielleicht gut, an den Punkt zu kommen, wo man die Verluste realisiert. Und man sagt, okay, ich verkaufe meine Aktien, dann sitze ich halt mit weniger da als vorher, aber ich kann das Geld wo hinein investieren. Dann bin ich jetzt halt alleine, dann bin ich jetzt halt ohne Partner, ohne dieses Haus, ohne diese ja diesen Lebensentwurf, den man gemeinsam entwickelt hat, aber... Ich habe wieder die Freiheit, mein eigenes Ding zu machen und ich habe die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, der sich wirklich wieder wie ein Gewinn anfühlt. Und das habe ich jetzt anhand von einer Liebesbeziehung ähm, verdeutlicht, aber das kann man natürlich vor allem auch beziehen auf Berufssituationen. Da habe ich KlientInnen, die sehr, sehr mutig zu mir kommen und sagen, ja, es läuft eigentlich alles noch ganz gut im Job, aber hier und da zwickt und da kommt immer noch was dazu und dies versuche ich seit längerer Zeit zu verändern und niemand in der Firma außer mir will es verändern. Es geht nicht mehr bergauf, es geht an manchen Stellen bergab. Ich mag jetzt mal, bevor es richtig blöd ist, bevor ich das Gefühl habe, ich komme hier nicht mehr raus und vor allem bevor ich mich so sehr an dieses sichere Geld gewöhnt habe, was ich jeden Monat bekomme aus diesem Job, dann doch nochmal studieren oder doch nochmal eine Ausbildung machen. Ich merke, ne, da geht noch mehr. Und sich wieder fokussieren auf die möglichen Gewinne. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen interessant für dich, zu schauen, Gewinne, Verluste, was, wo fühlt sich das in meinem Leben unterschiedlich stark an? Vielleicht auch mal zu schauen, welche Gewinne, ne, 100 Euro on top, ich gar nicht mehr so richtig wahrnehme, wo hat mein Leben sich in den letzten Monaten und Jahren extrem verbessert, was ich vor, vor fünf, vor zehn Jahren für überhaupt nicht möglich gehalten hätte, ist jetzt mein Alltag, ist jetzt schon irgendwie normal und wo mache ich mir vielleicht was vor, wo sitze ich vielleicht in einer Situation, wo ich immer noch hoffe, dass wir wieder auf einen, historischen Höchststand zurückkommen <lacht> oder auch nur auf den Aktienwert, den ich bezahlt habe, als ich die Aktie gekauft habe und innerlich regt sich da emotional in der Ist-Situation gar nichts mehr. Das tut mir gar nicht mehr gut. Das bringt mich nicht mehr weiter. Und sowas also, ist traurig und schmerzhaft, aber es ist immer besser, <lacht> der Realität ins Auge zu sehen. Und handlungsfähig zu werden, als noch mehr Zeit und noch mehr Energie und noch mehr Geld zu investieren in etwas, das einfach nie wieder gut wird. Wenn du mir dazu was sagen möchtest zu dieser Folge oder eine Idee hast, einen Wunsch für eine ganz andere Folge oder irgendeine Frage oder natürlich auch mal eine Therapiesitzung bei mir buchen möchtest oder ein Coaching, dann schick mir gerne eine E-Mail an die Info at einmalfreimachenbitte.de. Tschüss.